0: Die. Mein Name ist Karo Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Ballonfest Desaster von 1986.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Serianern.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. ARD Wir sind deins. <lacht> <lacht>
1: Doo <laughs> Eine neue Folge Too Many Tabs bricht an. Caro und ich haben uns heute wieder aus Solidarität mit der letzten Generation an unsere Podcast-Mikros geklebt. Wir sitzen hier wieder in der saugemütlichen ARD-Audiothek. Hier ist richtig schön muckelig, richtig gemütlich. Hier kann man mal schön ganz alleine, seelenruhig seine Tabs schließen, die sich diese Woche wieder so im Browser angesammelt haben. Und wir haben diese Woche wieder eine ZuhörerInnen-Folge vorbereitet, in der wir mal wieder auf Feedback eingehen und gucken, in was für Rabbit-Holes ihr so da draußen gefallen seid.
0: Ja, vielen Dank für eure Nachrichten. Hier auch schon mal. Wir haben uns da wieder die besten Sachen rausgefischt. Wir haben viele Nachrichten bekommen äh, zum ganzen Themenfeld Sportfest, Bundesjugendspiele, cooper test ne? Ich glaube, du auch ja, haben wir schon darüber ganz geredet. ganz viel
1: Bundesjugendspiele-Content bekommen. Dass es
0: euch da ähnlich ging und dass da teilweise traumatisierende Erfahrungen passiert sind, gerade beim cooper test das tut uns sehr leid. Aber irgendwie finde ich es auch schön, dass man hier dieses Leid bei uns teilen kann.
1: Und irgendwie finde ich es beruhigend, dass unsere Zuhörerschaft, dass es irgendwie so eine Connection <lacht> ist, die ich das erahnt habt ihr uns habe. Das schon angehört. Das habe ich irgendwie <lacht> erahnt, dass das in unserer Zuhörerschaft <lacht> wohl viele Verbindungen ich habe auch gesehen, dass teilweise Leute jetzt unseren Taps nachreisen. Also ich habe Fotos gesehen von irgendwelchen wojciech statuen ah. die uns geschickt wurden. Das finde ich auch immer richtig schön, wenn die dann sagen, ach guck mal, wir sind da vorbei irgendwie im Urlaub oder so und machen da dann, dann Fotos von Sachen. Und viele Spezies haben.
0: kriegen wir zugeschickt. Ja, das auch. Das, das finde ich auch schön. Ja. Es ist auch Zeit für die erste Too Many Taps Gegendarstellung. <lacht> die betrifft das von mir angesprochene Schlumpfeis in Folge 36 Schlumpfdorf. Hierzu schreibt unser Hörer Dominik... Hi, Bezug nehmend auf das Schlumpfeis, das gibt es nicht mehr. Das ist jetzt Paw Patrol-Eis. Kein Kind kennt mehr die Schlümpfe, alle kennen Paw Patrol, gleiche Farbe und Geschmack, ekelig. Ja, wir sind wohl
1: alt geworden. Alles klar, ist notiert. Aber also, bundesweit, bundesweit Paw Patrol-Eis? Ich,
0: ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde jetzt in Zukunft mal vermehrt darauf achten in der Eisdiele. Ich finde das ehrlich gesagt ein Unding, dass man Geschmacksrichtung einfach umbenennen darf. Ich finde, das geht gar nicht. Ja, vor allem
1: Hund schmeckt doch anders als Schlumpf.
0: Also Schlumpf gehört für mich zu den Grundgeschmacksrichtungen eigentlich dazu. Süß, sauer, salzig, bitter, umami, Schlumpf. Ich bin skeptisch. Ich habe auch weitere Schlumpf-Related-Nachrichten bekommen. Zum Beispiel hat Daniel geschrieben, dass Kika gerade gegen das Schlumpfpatriarchat kämpft. Es gibt nämlich seit letztem Jahr so eine neue Schlumpf-Neuauflage äh, bei Kika mit viel mehr weiblichen Charakteren und so ein bisschen zeitgemäßer. Zwei. Das sind <lacht> sehr gute Nachrichten, finde ich. Vor allem, weil Anna mir ein Lied geschickt hat von Schlumpfine von 1997 mit dem Titel ich liebe Kleider von dem Album Ballaballa. Da hat Stumpfine nämlich jeden Morgen die große Sorge, dass sie gar nicht weiß, was sie anziehen soll. Riesenproblem. Und sie liebt halt Kleider. Mhm. Die alte Jeans hängt mir schon zum Hals raus, denn ohne Kleid geh ich nicht mehr aus. Ich liebe Kleider, schöne, lange, bunte Kleider. Ich liebe Kleider, neu bei beim Schneider, Ich liebe ja, Kleider.
1: Ähm Warte auf, na,
0: na, na. Jetzt. Sicker Drop natürlich, aber ich liebe Kleider, was dann die blonde, einzige Frau Schlumpfine da singt. Ich habe recherchiert, überraschenderweise von einem Mann geschrieben, ich liebe Kleider. Ich habe ah, das ja. Gefühl,
1: wir sollten uns bei den äh, Schlumpfsongs nicht so weit aus dem Fenster drehen, weil ich habe gehört, dass jemand, der mit uns eng zusammenarbeitet, für diese schlumpf Schlumpfsongs verantwortlich war, damals. Oh.
0: Ja, mach mal deine nächste Nachricht.
1: Ja, also in mein DMs wimmelt es nur so von Nachrichten zum Thema Vorhaut Jesu. Das hat auf jeden Fall die Menschen da draußen beschäftigt. So zum Beispiel Katharina, sie schreibt in der Kulturgeschichte der Vulva, schreibt Mitu Sanyal über den Mangel weiblicher Genitalreliquien und erwähnt in diesem Kontext auch die Jesus-Vorhaut. Sie schreibt, es gab mindestens 13 Wallfahrtsorte für die heilige Vorhaut Jesu, die von besonders frommen Nonnen sogar als Ring am Finger getragen wurde. Katharina schließt dann ab mit, was für ein Fashion-Statement. Und das kann ich eigentlich nur unterschreiben. <lacht> <lacht> und auch Ben hat mir eine Sprachnachricht geschickt zum Thema Vorhaut und hatte auch noch was zu ergänzen. Hallo Caro und Miguel. Ich bin auch schon mal in das Rabbit Hole von Jesus Vorhaut gefallen und eine Person, die mir da noch im Kopf geblieben ist, ist Agnes Blanbeking, eine Christin aus dem 13. Jahrhundert, die bei ihrer Kommunion, so ist es überliefert, wohl die Vorhaut Jesu auf ihrer Zunge gespürt hat und die dann runtergeschluckt <lacht> hat. Und das ist ihr da wohl so hundertmal passiert, dass sie immer wieder die Vorhaut Jesu danach auf ihrer Zunge hatte und die dann verschluckt hat. Tja, Alles klar. passiert den Besten, ne, würde ich sagen. Also ich finde immer interessant, was die Leute da noch so weiter, die haben noch so viele Infos irgendwie, die uns dann ähm, verborgen bleiben. Obwohl wir ja auch schon da irgendwie rumklicken die ganze Zeit. Was kam denn bei dir noch?
0: Bei mir kam noch eine Nachricht rein, nachdem ich über die Judasziege hier gesprochen habe. habe ich noch ein bisschen Feedback bekommen zu Ziegen, was deine These sehr stützt, dass mit Ziegen irgendwas nicht stimmt. Mhm. Da schreibt nämlich der Yannick, er heißt der Yannick. Scheinbar ist das mit Ziegen und weirden Vorlieben tatsächlich so ein Ding. Ich kannte mal eine Ziege, die auf einem Abenteuerspielplatz lebte. Ihr Name war Blümchen. Ihre Vorlieben aber alles andere als süß. Erstmal, du kanntest eine Ziege. Okay, <lacht> alles klar. Also diese Ziege hat wohl Kinder und MitarbeiterInnen auf diesem Spielplatz gejagt und gelegentlich zu Fall gebracht. Außerdem hat sie folgendes mit Freude gegessen. Tabak aus Aschenbechern, Farbe aus Farb- und Lackeimern und sogar krumme Nägel. Immer wieder traf man sie auch in der Wäschekammer an offenen Waschmitteleimern an. Aha. Und diese Ziege ist nicht an einem Magengeschwür gestorben, schreibt Janik sondern wurde uralt und erlag schließlich Altersschwäche. Scheinbar sind diese Tiere wirklich aus der Hölle. Also das ist eine Ziege, die klingt mir irgendwie sass.
1: Ich hab's schon immer gesagt. Die sind merkwürdig, die planen was, die hacken was aus.
0: Ja, irgendwie Höllentiere. was
1: Diabolisches.
0: Ja, Janik schreibt, scheinbar sind das wirklich Tiere aus der Hölle.
1: Apropos Hölle. Es gibt noch ein paar Anmerkungen zu unseren ESC-Tabs von vor ein paar Wochen. Hier ist ein interessantes Detail nochmal aufgefallen, einem Hörer namens Markus, der sich auch nochmal den Vorentscheid von 1991 angeguckt hat, nachdem wir darüber gesprochen haben. Das ist
0: der Vorentscheid, über den du geredet hast mit der Atlantis-Gruppe. Genau,
1: er hat da quasi nochmal sich das dann angeguckt mhm. und ihm ist was aufgefallen, was mir entgangen ist. Und zwar schreibt er, der Frontmann der Strandjungs kam mir irgendwie bekannt vor. Es war auch eine Band, die da dabei war. Und eine kurze Recherche ergab, das ist Peter Großmann, der Sporttyp vom ARD-Morgenmagazin. Oh. Tja, Too Many Tabs bleibt keine Jugendsünde verborgen. Wir wissen, <lacht> wir graben alles aus. <lacht> Peter Großmann, we are watching you. Ja,
0: und ich glaube, es ist jetzt mal wieder Zeit für eure offenen Tabs. Miguel, was hast du vorbereitet?
1: Caro, bevor ich jetzt irgendwas von meinen Tabs erzähle, möchte ich einen kurzen Test mit dir machen. Ich möchte gerne mal, dass du dein Gehirn frei machst Öffne dich mal und ich habe ein paar Fragen an dich. Nämlich zum Beispiel, hast du eine enge Bindung zu Tieren?
0: Würde ich schon jetzt sagen, ja. ja, ich bin okay, ja.
1: Hattest du schon mal einen Hund? Leider nicht. Wenn du einen hättest, könntest du es gut ab, wenn Hunde einen eigenen Kopf haben?
0: Wie weit reicht eigener Kopf? Irgendwie ab und zu mal mit im Bett schlafen oder bist Chico? <lacht>
1: weil ich, ich, ich habe den Fragebogen jetzt nicht so du musst jetzt einfach sagen ja oder nein also einfach. Chico
0: hätte mir so als Haustier ein bisschen zu
1: eigenen Kopf muss okay ich sagen. bist du friedliebend und sehr innovativ ja doch durchaus mhm, mhm. kochst du gerne ja würdest du sagen dass du mehr Tour bist als Heiler <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Okay, ich
1: merke schon, also viele Fragen, die ich gerade gestellt habe, beantwortest du mit ja. Und dann habe ich gute Neuigkeiten für dich, liebe Caro Worps. Denn es kann gut sein, dass deine Seele vom Stern Sirius kommt. Ich
0: wusste es immer.
1: <lacht> habe ich zumindest im Internet gelesen, dass es theoretisch sein könnte. Und zwar ist es aber nicht allein meine Schuld, sondern auch die unserer Hörerin Sina. Die hat mir nämlich die heutigen Tabs überlassen. Schau mal, was sie uns hier vermacht hat. Hallo Caro, hallo
0: Miguel. bin. Ich bin die Sina und ich wollte auch mal meinen Rabbit Hole mit euch teilen und zwar die Sirianer, beziehungsweise die Menschen, die glauben, vom Stern Sirius auf die Erde gekommen zu sein. Finde ich jetzt schon geil. Es ist
1: auf jeden Fall ein seriöses Thema. Ja, du bist ja dem, ich sag mal, der Galaxie nicht fern. Ja. <lacht> du bist da im Thema drin, was so Sterne ja. angeht, Sonne, Mond, ja, voll. Bum, alles, was dazugehört. <lacht> Kennst du denn den Stern Sirius? Ja,
0: den kenne ich sogar. Der ist super hell, ist der hellste Stern. Das ist
1: der hellste Stern am Nachthimmel. Ja, das
0: ist der große Hund oder auch ähm, der Canis
1: Majoris. Sehr gut. Weißt du das immer? Das weißt du wie, wie, <lacht> wie viele Lichtjahre Sirius entfernt ist?
0: Ja, 8,611.
1: Du googelst hier nebenbei, du verarschst unsere <lacht> Ja, aber ich Hörer wusste da schon, draußen. dass
0: der ganz hell ist, der Stern. Ja,
1: das kann man so ein bisschen wissen, das sind so Fakten, wissenschaftliche Fakten, die man sich zusammen googeln kann. Was ich jetzt aber eben durch Sina erfahren habe, ist, dass es eine riesige Community gibt da draußen im World Wide Web, wo sich ja so einige verrückte Leute tummeln, die glauben, dass sie oder ihre Seele vom Stern Sirius kommt. Mhm. Also ich habe das Wort Sirius auf YouTube eingegeben und eins der ersten Videos, die ich gefunden habe, begann so.
0: Ich verrate dir heute mindestens drei Anzeichen, wie du feststellen
1: kannst, ob du bereits auf Sirius gelebt hast. Mhm. Ja. Das sind ganz weit aufgerissene Augen. <lacht> genau. Mhm. Also es sind natürlich alles Privatpersonen hier, ne? Wir wollen es jetzt nicht hier so jetzt irgendwelche Leute nennen und Shame und so, die da vielleicht in so Naja, ja, es
0: sind halt Privatpersonen also, vom Sirius. <lacht> ja, genau.
1: Also dieses Video richtet sich an alle Sternwesen da draußen. Das ist, ein, <lacht> das ist ein Beispiel. Also ein Beispiel von etlichen auf YouTube kursierenden Videos einer riesigen Bubble, die glaubt, dass bestimmte Menschen, also es kann jeder von Sirius kommen. Auch du und ich und manche wissen es vielleicht gar nicht. Vielleicht war mal deine Seele bereits auf Sirius. Die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, sprechen ehrlich gesagt sehr dafür. Ja. Weil ich bin da jetzt ein bisschen eingetaucht in die Recherche durch dieses Video und habe mal geguckt, wer kommt von Sirius, wie, warum. Also es ist so eine Mischung aus so Eso-Bubble, aus dem Ruder gelaufene Achtsamkeit, sage ich mal. Und so kurz vor <lacht> Knapp-Verschwörungstheorie. Und alle in so einer... Einmal kurz ein bisschen zu
0: achtsam ja, gewesen. genau. Also Schon so Strahlung vom sirius ja,
1: anfangen. Es ist so, es fängt so an mit Hüge und endet dann da auf Sirius. So, den Eindruck habe ich. Ja. Und es ist alles so eine feen auch. Mögen gern so, so wie Avatar haben sie ihre Profilbilder. Das ist und komplett mein Grind. So. Ich freue mich
0: gerade richtig ja, toll.
1: Ich habe mir auch gedacht, das ist richtig was für dich. Und dann haben sie so krasse Videos überall hochgeladen und die haben dann so Namen wie Ich werde jetzt einen galaktischen Download mit dir teilen, den ich von Serianern <lacht> erhalten habe. Also, es gibt unendlich viel Material, was ich gesichtet habe. Und da stellt mir sich jetzt natürlich die Frage, wenn ich jetzt ein Sirianer bin woran erkenne ich das auch da wird man dann schnell fündig ja die hunde die kommen vom Hundsstern, und ich erinnere es ja auch gerne dass die menschen schon sehr viel benennen richtig benennen ohne es zu wissen und so ist es auch mit sirius wenn du
0: zum beispiel einen hund hast und das gefühl hast dass er selber entscheiden kann was richtig für ihn ist dass er mhm. mit dir auf einer Ebene ist, dann kann es sein, dass du schon auf Sirius gelebt hast. Weißt du, wer, ich glaube, auch vom Sirius kommt? Peter Rutten. J.K. Rowling. Weil das ist jetzt wieder <lacht> insider info mit der du nichts anfangen kannst. Ja. Aber Sirius Black, der heißt Sirius, der Patenonkel von Harry Potter, der mhm. beste Freund vom Vater, das ist ein Animagus, heißt, er kann sich in ein Tier verwandeln und der verwandelt sich in einen Hund. Entweder war J.K. Rowling auch im Rabbit Hole wie du oder sie ist da irgendwie selber mit, mit verwoben, weil es ist ja wohl kein Zufall.
1: Ja, aber Sirius ist ja quasi das, im Sternbild der große Exakt. Hund. Na, also daher haben die, glaube ich, auch diese Inspiration. Ja, ja. Die Hunde kommen vom Sirius. Ah, ich ich habe ne? ja, hab gar keine weitere <lacht> Quellenangabe gefunden. Warum die jetzt die Hunde vom ausgerechnet vom Sirius kommen? Aber wie wollen. sind die hier hingekommen? Ja, weil ich auch nicht mit dem Raumschiff, mit dem UFO, sind die, weiß ich nicht genau, <lacht> wie, was die sich da ausgedacht haben. Die Hunde kommen vom Sirius und die Katzen vom Orion, habe ich in einem Alles anderen klar. Video gelernt. Und jetzt ist es so, dass es Menschen gibt, die können nicht so gut aushalten, wenn ihre Hunde einen eigenen Kopf haben. Also zum Beispiel, wenn Hunde gut erzogen sind oder die so. Die Laika,
0: die sie damals hochgeschossen haben, das war dann wie so ein Austauschund.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, alles klar. Genau. Okay, also Hunde, Hunde haben ihren eigenen Kopf. Hunde haben ihren eigenen Kopf und kommen vom Sirius. Und wenn du jetzt als Mensch das nicht gut haben kannst, zum Beispiel Peter Rütten engagierst, weil dein Hund irgendwie mhm. aggressiv wird oder halt sein eigenes Ding macht, dann bist du hochwahrscheinlich nicht vom Sirius. Weil du das eben nicht so gut haben kannst mit den Hunden. Mhm. Also Peter Rüttner ist, glaube ich, jetzt kein Sirianer im klassischen Sinne, jetzt nach der Theorie. Wenn mhm. du schon mal auf dem Stern Sirius gelebt hast, dann können sich deine Ideen auf der Erde besser verwirklichen. Ist so ein zentraler Satz, der immer wieder,
0: Verstehe. Der, der
1: immer wieder fällt. Also dann hast du scheinbar irgendwie so eine Art magische Kräfte, mhm. Glaubt diese Bubble. Was ich ähm,
0: anpacke, wird geil,
1: Genau. wenn ich vom
0: Sirius komme. Richtig.
1: Mhm. Zum Beispiel erzählen die dann auch, dass die Seelen vom Sirius auch die Pyramiden gebaut hätten. Ich weiß nicht genau, auf welcher Faktengrundlage sie mhm. diese These stützen, aber insgesamt sind diese Videos, die man da sieht, wirklich mega lang, immer so 20 Minuten Erklärung, warum Menschen in aller Detailgenauigkeit hier. Ich weiß nicht, wie
0: on-detail du jetzt bist, aber es das heißt, die Seelen kommen vom Sirius und die gehen sowohl in Menschen als auch in Hunde.
1: Nee, die Hunde an sich kommen vom Sirius. Komplett. Komplett. Mit Haut und Haar. So habe ich das verstanden. Mit Fell ja. ja. und Komplett. Die sind Komplett. da irgendwie vom Sirius rüber marschiert. Alles klar. Dann gibt es Seelen, die dann irgendwie vom Sirius in den Menschen übergehen. Ja. Und wenn du so eine Sirius-Seele hast, dann hast du eine Special Connection zu Tieren. Zum oh, Beispiel okay. auch zu Pferden, weil Pferde sind gute Heiler, habe ich auch erfahren. Und dann, <lacht> und dann kannst du, hast du eine eigene, eigene Basis mit dem Hund Ihr lacht jetzt, aber da gibt es wirklich Leute in den Kommentaren. Also ihr müsst da mal wirklich in diese Community eintauchen. Da sind wirklich so wilde Sachen, werden da geschrieben. Unter dem Video, was wir gerade abgespielt haben. Vielen Dank für das Video. Stimmt mit meinem Wissen über Sirius überein. Das, ist zum Beispiel ein Kommentar. das passt erst rein zu mir. Mhm. Wow, passt genau, sei gesegnet. So <lacht> schreiben die dann da. Und die, also die erkennen sich oh, dann in diesen Beschreibungen sei gesegnet ist so eine schöne wieder. Verabschiedung. Ja, Wie soll man das auch. immer sagen, jetzt ja. zueinander? Sei gesegnet. sei gesegnet. Und die sind dann eben so komplett da drin und erkennen sich in diesen wilden Erzählungen wieder, die einfach an den Haaren herbeigezogene Sachen sind mm. und denken dann eben, dass sie so gewisse Vorteile haben, weil ihre Seele vom Stern Sirius kommt.
0: Was interessant ist, das wollte ich gerade sagen, das ist nur bei euch so, bei den Sirianern, dass ihr in der 3D, weil jetzt hier auf der Erde ist die 3D-Welt, ja, manche kommen aus anderen ähm, Ebenen, <lacht> da behaltet
1: ihr eure übersinnlichen Fähigkeiten. Das ist die gute Nachricht. Also wenn ihr in der 3D-Welt seid... <lacht> dann behaltet ihr eure übersinnlichen Fähigkeiten. Wenn ihr in der 2D-Welt seid, weiß ich jetzt auch nicht genau, was das sein soll.
0: Achtung, nie ins 4D-Kino im Phantasialand gehen. Ja, sonst verliert ihr eure dann Sinne. Dann sprengt, sprengt ihr euren Sirius ab. Ja.
1: <lacht> ja, also es ist eine sehr interessante Bubble, in die ich da abgetaucht bin. Ich fand es einfach so geil, mal wieder zu sehen, in was Menschen, die hier so auf der Erde den ganzen Tag rumlaufen, so Energie investieren. Mhm. Also dass sie dann so Videos produzieren und sich da einlesen und connecten und dass es wirklich viele Leute gibt, die dann denken, sie sind dann ja jetzt irgendwie, ihre Seele ist vom Sirius und produzieren da ihren Content und bauen da irgendwie ein Stativ auf und eine Kulisse mit irgendwelchen geilen Edelsteinen mhm. und sowas und verbringen da richtig viel Zeit dann mit diesem Thema. Das fand ich ähm, extrem interessant. Und auch interessant war, dass ich mir so irgendwie so drei Videos angeguckt und zack, habe ich sofort so fragwürdige Werbung von angeblichen Ärzten bekommen auf YouTube, die irgendwas von übernatürlichen Menschen faseln. Das fand ich auch crazy, wenn man einmal in so einem Algorithmus drin ist. Also ich habe schon wirklich so gemerkt, wie so die Abwärtsspirale langsam <lacht> voranschreitet und ich äh, langsam vielleicht selber geglaubt oh Moment mal, vielleicht bin ich ja wirklich von Sirius, Da darf ich jetzt aber nicht verschweigen, darf ich jetzt nicht hier öffentlich sagen. Das
0: erinnert mich so ein bisschen an meinen rückführungs -Rabbit hole Ein
1: bisschen, ja. Es ist etwas Mysteriöses, aber es gibt keinerlei wissenschaftliche Erklärungen dafür. Ach so. Aber, also Wissenschaft ist ja scheißegal, es gibt ja immerhin Zeugenberichte von Leuten, die bereits auf Sirius waren. <lacht> Ich war ja schon so oft energetisch auf dem Sirius. Und damals und ja auch noch heute, da saß ich auf dieser Bank ganz in der Nähe von der großen Bibliothek und habe in meinem energetischen Buch gelesen. Ich
0: habe einfach meine Hand in dieses Buch hineingelegt
1: also Es gibt eine Bibliothek. und die, die
0: wichtigsten Botschaften erhalten. Also jemand, der Smarana heißt, dem ja, glaube ich, alles.
1: <lacht> ja, also es sind interessante Leute, sage ich mal vorsichtig. Also es gibt keinen fundierten Beweis, dass irgendetwas davon stimmt. Du bist dann irgendwie auch schnell bei Erzengel Gabriel und bist schnell in so einer eh so religiösen Richtung, die bestimmt auch irgendwann... Äh, hochproblematisch wird, wenn man da zu lange drin ist. Und da will
0: ich jetzt den Sirianer in nichts vorwerfen. Äh,
1: genau, ich jetzt auch nicht im direkten Sinne, aber ich, ich habe jetzt bei meiner Recherche jetzt nichts direktes Antisemitisches oder so gefunden, aber ich kann mir vorstellen, alles, was so eh so und Verschwörungsmäßig angehaucht ist, endet ja nun mal schnell dann auch da. Ähm, deswegen wäre ich da vorsichtig, aber trotzdem finde ich es irgendwie einen geilen Character-Move, wenn man sagt, dass man glaubt, dass man von <lacht> vom Stern Sirius ist. <lacht> deshalb kriegen diese Tabs von Sina trotzdem von mir 10 von 10 galaktischen Downloads.
0: Ja, Miguel, da segne ich dich für. Ich dich auch. Ja, auch ich habe mich wieder in HörerInnen-Tabs gestürzt und Hannes hat mir eine Nachricht geschickt zu einer Story, auf die er gestoßen ist.
1: Hallo Caro, hallo Miguel. Ich bin mit meiner täglichen Internet-Recherche auf etwas gestoßen, bei dem ich dachte, das ist so etwas für euch. Und zwar stellt sich die Frage, ob es eine gute Idee ist, etwa 1,5 Millionen Luftballons gleichzeitig steigen zu lassen. Kurz gesagt, das Ballonfest in Cleveland 1986 wurde deshalb zum absoluten Desaster.
0: Geile Anmoderation. Vielen Dank an Hannes. Ich finde, das klingt extrem vielversprechend. Klingt ich jetzt mich schon geil, sofort ja. eingearbeitet. Ja. Es gibt dazu zahlreiche Artikel und YouTube-Videos zu diesem historischen Ereignis. Es ging damals 1986 um einen Weltrekord. Es ging, wie Hannes schon gesagt hat, darum, 1,5 Millionen Luftballons gleichzeitig in die Luft steigen zu lassen. Ich habe in manchen Quellen auch 1,4 und ein paar Gequetschte gelesen. Also, in dieser Größenordnung sind wir unterwegs. Ich glaube, selten lagen unbändige Freude und Horror so nah beieinander. <lacht> es sind wirklich Massen von Menschen gekommen an diesem Tag in Cleveland, Ohio. Kinder, die zusammen Luftballons mit Helium füllen. Guck mal hier, wie schön.
1: Das sind ja unglaublich viele. Das sieht aus wie Pixar-Film oben mal 20.000.
0: Man kann das gar nicht checken, wie viele Ballons das sind. Das sieht aus, als wenn du aus der Ferne, als würde man den Himmel irgendwie vollpacken mit Bertie Botts Bohnen jeder Geschmacksrichtung aus Harry Potter. Also ja. es sieht wirklich absurd aus. Da sind wirklich super viele Leute, die zusammenkommen und die haben the time of their lives.
1: Ladies and gentlemen, live from downtown Cleveland, it's Big Chuck and Little John in front of the biggest happening around.
0: Also, die Leute haben Bock, die Leute sind hyped auf Ballons. Ist vielleicht heute unangenehm für unsere ZuhörerInnen aus Österreich und der Schweiz, weil mir ist in meinem persönlichen Umfeld aufgefallen, die sagen Ballon. Und zu Karton sagen die auch Karton. Aha. Ich finde das persönlich sehr gewöhnungsbedürftig. Wobei ich selbst auch inkonsequent sage. Und ich sage sowohl Balkon als auch Balkon. Ich habe mal
1: das Hörbuch von Charlie in die Schokoladenfabrik gehört. Gesprochen von Ulrich Nöten. Und er hat zum Lutschen immer Lutschen gesagt. Ja. Und dann gibt es so eine Stelle, wo halt ein Kind in dieser Schokoladenfabrik ewig <lacht> lang an einem Bonbon lutscht. lutscht. Und er sagt dann so extrem oft, und er lutschte und lutschte er und lutschte, lutschte am und Bonbon. lutschte. Das nochmal so als kleiner Einwurf hier.
0: Also ich halte mich da aussprachetechnisch an Nena, genau wie bei meiner Haltung zur Corona-Pandemie, a.k.a. Panikmache.
1: <lacht> Nena ist irgendwie auch vom Sirius. 100% wenn Also wenn irgendjemand vom Sirius ist, dann Nena.
0: <lacht> ja. Also, 1,5 Millionen Luftballons sind erstmal irgendwie eine schöne Vorstellung. Und wie ist es jetzt zum großen Desaster von 86 gekommen? Wir gehen mal chronologisch durch dieses Ereignis. Also, es handelt sich um einen Wettbewerb, beziehungsweise es sollte 86 ein Weltrekord aufgestellt werden, beziehungsweise es sollte ein Weltrekord geknackt werden, den im Vorjahr das Disneyland aufgestellt hatte, mhm. bei ihrem 30-jährigen Jubiläum. Und das Ganze wurde veranstaltet von einer Non-Profit-Organisation, nämlich United Way in eben Cleveland, Ohio und ich habe mal nachgeguckt, United Way, das ist so eine Art Dachorganisation, so ein US-weites Netzwerk und die sammeln für so irgendwie 2000 verschiedene wohltätige Organisationen, sowas wie Krebshilfe, PfadfinderInnen, Heilsarmee. Der Wikipedia-Artikel von United Way ist lang und es scheint da in der langen Geschichte auch den einen oder anderen Skandal gegeben zu haben, aber grundsätzlich, gute Sache, es soll hier um den guten Zweck gehen. Das Ballonfest war nämlich als große Fundraising-Aktion geplant, ausgerechnet zum 150-jährigen Jubiläum noch von United Way. Mhm. Und die Aktion wurde von so einer Firma aus L.A. koordiniert. Die haben das Ganze, halte ich fest, sechs Monate lang vorbereitet. Sechs Monate harte Arbeit und Orga sollten jetzt auf diesen historischen Moment hinauslaufen, mhm. wo diese 1,5 Millionen Ballons durch die Lüfte fliegen. Sie haben so ein Riesengestell aufgebaut 46 mal 61 Meter groß, drei Stockwerke hoch. Es war einfach riesig. Darüber so ein Netz gespannt, um die Ballons festzuhalten. 2.500 Freiwillige haben da über Stunden Scheiße. die Ballons aufgepumpt. Was
1: für ein Aufwand, was für ein Geld. Es
0: ist auch super süß. Irgendwie das Fundraising hat so funktioniert, dass halt Schulkinder Ballonpatenschaften verkauft haben. Ein Dollar für zwei Ballons. Und der Erlös sollte eben dann für den guten Zweck an United Way gehen. Das Ganze ist irgendwie sehr süß. Da haben sich Leute richtig reingehangen angeblich über sechs Monate. Es klingt alles nach der allerbesten Zeit. Harmonie, Liebe, Menschen halten sich an den Händen aber um gemeinsam jetzt, äh, für den guten Zweck ja. staunend dabei zuzuschauen, die <lacht> anderthalb Millionen Ballons durch die Luft fliegen oder, wie der Spiegel es in seiner Headline genannt hat, die böse Wolke.
1: <lacht> also genau, du hast ja jetzt schon angeteast, dass da wohl noch so, angeblich wohl noch so eine kleine Katastrophe um die Ecke wartet. Mhm.
0: Die böse Wolke klingt lustig, es ist an dem Tag aber wirklich alles horribly wrong gelaufen. Am Tag dieses Ballonfestes, den 27. September 86, ist nämlich ein Unwetter aufgezogen. Deshalb haben sich die Veranstalter entschieden, dass der Ballonstart vorzeitig passiert. Es ging eigentlich auch ganz gut los.
1: Also es sind wirklich unendlich viele Ballons, die in den Himmel aufsteigen. Gott, oh, der Rast sieht ja komplett aus. <lacht>
0: Es ist irgendwie so, wie so ein WM-Finale-Feeling. Ja. Er komplett aus. Aber es sieht ja. auch wirklich
1: insane aus. Also es sieht, Die Ballons sind so viele, dass es aussieht wie so ein Haufen Ameisen, der einfach in den Himmel krabbelt. So, es sieht so nach absurd dem
0: Motto. aus. Die Stimmung ist so, yeah, wir haben Disneyland-Rekord gebrochen, Cleveland, es ist so kurz vor Nationalhymne singen. Ja, es ist wirklich
1: wie so Mondlandung.
0: Also die Ballons steigen auf, sie umgeben erstmal da diesen, diesen Kirchturm und brechen eben den Disneyland-Rekord. Aber, Stichwort Unwetter, nur weil das beim Start nicht passieren sollte, ist es ja dann trotzdem windig geworden, sage ich mal. <lacht> Die Ballons sind nicht so geflogen wie geplant. Wie waren
1: die denn geplant? Sollten die einfach hoch ins All und dann da mal gucken, was mit denen passiert? Ob die auf Sirius landen? oder? Ich bin mir
0: gar nicht so sicher, wo die genau hinfliegen sollten. Ich glaube, sie sollten erstmal eine Weile in der Luft bleiben, tendenziell Richtung Süden fliegen. Mhm. Sie sind aber im Süden auf eine Kaltfront und Regen getroffen. Der Wind hat sich gedreht und die ganzen Ballons sind zurück nach Norden gedrückt worden <lacht> und auf den Boden das heißt, die Ballons sind über die Stadt geflogen, über Cleveland. Die sind über den Lake Erie geflogen und ins Umland des Lake Erie. Die Ballons haben massive Probleme verursacht im Straßenverkehr. Es war ein heilloses Durcheinander. Es hat Probleme am Flughafen gegeben. Landebahnen <lacht> mussten Scheiße. gesperrt werden. Es gab Berichte von Verkehrsunfällen, weil halt AutofahrerInnen Einfach nur noch vor ihrer Autoscheibe dichte Ballons gesehen haben. <lacht> und nichts anderes mehr. Wie so Oder in den Himmel Hagel. geguckt haben, weil einfach eine fucking Ballonwolke unterwegs war, die irgendwie out of control war. Oder wie so
1: ein Bienen wo du einfach dann nur noch schwarz siehst, weil die ganze Zeit überall so Bienen. Sind. So ja, stelle ich mir das in etwa vor. Total.
0: Ein paar Ballons sind auf einer Weide in Ohio runtergegangen und haben ein wichtiges Pferd erschreckt.
1: Einfach ein wichtiges ja, Pferd? War ein, das Pferd ein wichtiger Heiler oder was? Es, so, war, <lacht> ja,
0: es war auf jeden Fall ein sehr teures und wertvolles Arabab-Pferd Und es hat sich so sehr erschreckt, dass es dauerhafte Verletzungen davon getragen hat. Die Besitzerin hat United Way of Cleveland auf 100.000 US-Dollar verklagt, wegen dieses wichtigen Pferdes. Tagelang nach dem Ereignis wurden überall Ballons angespült an den Ufern vom Lake Erie und äh, halt eine massive Wasserverschmutzung einfach stattgefunden und ausgerechnet an diesem Tag ist auf dem riesigen Lake Erie, also der ist wirklich riesig, das ist der viertgrößte See der USA, weil wir uns darunter ja alle was vorstellen können, der ist so groß wie neunmal das Saarland. Da ist folgendes passiert: Zwei Seeleute wurden an dem Ballonfesttag von ihren Familien als vermisst gemeldet und sind auf dem Lake Erie in Seenot geraten und die United States Coast Guard hat so eine ganz groß angelegte Rettungsaktion ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt durchgeführt, die jetzt mhm. dadurch erschwert wurde, dass halt 1,5 Millionen Ballons in der Luft unterwegs waren. Ironically. Also man sieht
1: wirklich über den ganzen See, an der Wasseroberfläche liegen Ballons. Da kann man natürlich jetzt nicht sehen, wenn da ein Kopf rausguckt oder irgendjemand mm. eine Rettungsweste anhat oder sowas. Sie haben aus
0: dem Rettungshelikopter halt nur ein Meer aus Ballons gesehen. Sie verfinsterten wie ein Schwarm großer Vögel den Himmel. Die Hubschrauberbesatzung der Küstwache sprach davon, dass es sich anfühlte, als flöge man durch ein Asteroidenfeld. Diese Seeleute, die verschwunden waren, konnten aufgrund des großen Luftballonfunds leider nicht gefunden werden und sind tragischerweise ertrunken und später an Land geschwemmt worden. Stadt und Veranstalter wurden auf Schadensersatz in Millionenhöhe verklagt. Es wurde auch noch Verlust gemacht mit diesem fröhlichen, spendenfinanzierten Luftballon-Event für den Scheiße. guten Zweck. Also der Weltrekord im Ballonmassenstart ist a bit nach hinten losgegangen, kann man so ja, sagen. Ja, das kann
1: man wohl so sagen. Und man hätte vor, vielleicht sich ein paar mehr Gedanken machen können, wohin die Ballons fliegen und falls der Plan nicht aufgeht, was dann passieren könnte. Und das, ist das halt dann, so wenn der Wind
0: dann nun mal da ist, dass der dann halt auch da ist. Da ist. Ja. Also spätestens seit diesem Happening sind auch die Regeln für Ballonstarts viel strenger geworden. In Deutschland brauchst du inzwischen so eine Genehmigung dafür, wenn du mehr als 500 Ballons fliegen lassen willst. Und ja, was den Weltrekord angeht, hatte ich auch das Gefühl, dass der so ein bisschen totgeschwiegen wurde, auch vom Guinness Buch. Also der
1: wurde <lacht> offiziell in um den Tisch fallen gelassen.
0: Ja, nicht so richtig anerkannt. Das heißt, Disneyland
1: hat noch den Rekord.
0: Müsste ja so sein. Ich weiß nicht, ob es inzwischen nochmal wiederholt wurde. Ist ja schon einige Zeit vergangen, aber hm. ich glaube, man lässt es vielleicht lieber. In Europa hatte man auch irgendwie andere Sorgen, dass ist nicht gerade eine ganz andere Wolke über Europa geflogen, nämlich aus der Reaktorexplosion in Tschernobyl. <lacht> Es war irgendwie... Da
1: war viel los, da in der, war viel los in der im Himmel. Ja.
0: Irgendwie diese Vorstellung, dass da diese jubelnden Kinder stehen und die haben alle <lacht> zusammengelegt und ganz viele Ballons gekauft. Oh. Und es ist wirklich so
1: irgendwie... Oh, Das ist wirklich, das ist ja schrecklich. Ja. Ja, eine schreckliche Geschichte. Ich wusste nicht, dass sie so dark wird noch mit Toten und so. Ja. Das ist ein bisschen ein Downer jetzt, vor allem jetzt, aber gut. Man
0: hat ja daraus gelernt, seitdem sind nie wieder so viele Luftballons durch die Luft geflogen. ja. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für eure offenen Tipps. Ja, eure das war wieder so lieb. Nette Geschichten, nette Nachrichten. Ja. Und tolle Rabbit Holes für die ganze Familie. <lacht> In dem Sinne, wenn ihr noch mehr rumliegen habt, schreibt uns doch gerne jederzeit. Ihr erreicht uns bei Social Media zum Beispiel, da heißt du at Miguel Rosa und ich heiße at Karo Wir freuen uns, wenn ihr uns reinfolgt, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Mails könnt ihr uns sogar auch noch schicken.
1: An too many ndr.de. Dann
0: bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Bis nächste Woche. Macht's gut und seid behütet. Und seid gesegnet. Tschüss. Tschüss. NDR Cross Promo. Cross Cross
1: Heute empfehlen wir euch den Podcast Extrem Rechts. Der Hasshändler und sein Staat.
0: Dort geht es um den Rechtsextremisten Sven Liebig, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der verbreitet seit Jahren Hass und Hetze im Netz und verdient damit sogar Geld. Es gab hunderte Ermittlungsverfahren gegen Sven Liebig, aber kaum Urteile. Und der ARD-Podcast Extrem Rechts fragt daher zu Recht mal nach, ob es sein kann, dass der Rechtsstaat bei Extremisten wie Liebig an seine Grenzen stößt.
1: Das ist wirklich eine extrem interessante Recherche. Von daher hört er da doch gerne mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und den Link dazu gibt es bei uns in den Show Notes. Das
0: Promoende.
1: Too, 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 too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Hier sind eure ModeratorInnen Miguel Robitzky und Caroline Worps.
1: Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR Kira Drössler. Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Two, 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 two.